0: O episódio número 8 vai ter de ser espetacular, cá estamos. Uh... Reparem, este episódio tem 10 segundos e eu já estou sem o que dizer. Eu tenho para aí 3, 3 bullet points na minha lista hoje, por isso isto vai ser completamente improviso. E aos 10 segundos já fiquei, já fiquei engasgado. Por isso, como vem, 8 episódios envolvidos e a minha capacidade de fazer emissões... Está horrível, está, está como nunca. Está muito, muito, muito merda. É isso que está. Mas vou continuar, porque eu não tenho medo. Sou um gajo corajoso, faça uh, o silêncio. O silêncio é amigo também. Às vezes. Às vezes falta mais silêncio nas nossas vidas. Para então nós começarmos a ouvir. a os serzinhos pequeninos e as vozinhas pequeninas que vivem dentro de nós, no nosso cérebro, que nunca podem falar nada, porque nós estamos sempre a ouvir qualquer coisa ou pensar em qualquer coisa. E o silênciozinho é bom. É bom. Vamos experimentar 5 segundos de silêncio, está bem? E nestes 5 segundos de silêncio, vocês vão tentar não pensar em absolutamente nada. Vamos ver o que é que. Vamos ver o que é que salta para o palco do vosso cérebro nestes 5 segundos. Se calhar 5 assim que não dá para nada, vamos fazer 10, vamos fazer 10 segundos de puro silêncio e vamos tentar ver o que é que acontece, tá? Eu próprio vou fazer este exercício aqui, está bem? Espera aí, mas eu tenho que contar os 10 segundos. Pá, eu conto os 10 segundos, posso fazer o exercício. Alguém tem que sacrificar pela equipa, não é? Então vá, 1, um, 2 e vai! Então, como é que foi? O que é que aconteceu? O que é que saltou para o vosso palco interior? Foi, sei lá, o que é que foi? Foi um gorila mascarado de José Cid? Foi a Carmen Miranda? Foi, quiçá... Uh, sei lá, o Primeiro-Ministro com a cara do Presidente da República pode ter sido muita coisa, não é? gostava de saber o que é que, o que é que, em que é que vocês pensarem deixem-nos comentários isto era tudo um truque isto era tudo um truque para vocês irem, irem fazer comentários no podcast mas vão lá, vão lá e escrevam o que é que pensaram bom, o <risos> que é que eu estou a dizer, meu? o que é que eu estou a dizer? bom, vamos recentrar na que eu ia. Nem... Ah, claro, estava a apresentar o episódio número 8, o episódio número 8, do Vai Ter De Ser. Pá, deixa-me dizer que está a ser... pá, estou a gostar muito de fazer este podcast. Estou a gostar muito de fazer este podcast. Uh... Eu adoro este exercício de ter que... de abrir o microfone e ter que dizer qualquer coisa. E adoro este exercício de ter que ler qualquer coisa. Ou ter que ver, ou ter qualquer coisa para dizer sempre. Uh... E tentar ser interessante. E tentar ter piada. Uh... Falhando redondamente, às vezes, mas outras vezes não, outras vezes não, um, outras vezes acertando, outras vezes acertando e dizendo coisas interessantes e tendo piada, e é para esses momentinhos mais raros que eu cá estou, e hoje não é exceção, hoje uh, o que é que eu trago? Hoje trago Charles Bukowski, ou Bukowski, não sei bem, eu digo Bukowski, por isso vou dizer Bukowski uh, até o fim do podcast. E se vos irritar muito, ou se vocês acharem que está errado, pá, eu não posso fazer nada. Mas há, há, essas, há essas, esses momentos, não é? Quando vocês percebem, ia é com caraca, este gajo diz esta palavra da maneira que me irrita. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou dizer-lhe, mas eu não tenho esse tipo de confiança com o gajo. Se eu agora vou dizer, vou parecer um ganda estúpido. E vocês não dizem, calam-se. E o gajo continua a dizer a palavra que vos irrita de uma maneira parva. Tipo 18, ou, ou uma coisa assim. Ou vermelho, e vocês são grandes adeptos do vermelho. E ficam ali, ali, ali. Epá, e passado, passado dois anos, odeiam essa pessoa, por montes de razões. Uh, e tudo começou porque vocês não tiveram tomates de chegar ao pé. Epá, tu dizes momento essa palavra, pá. Tu devias mudar isso. E o gajo diz assim, epá, não me chateis. E está tudo resolvido. E depois, se calhar, até podiam ser bons amigos. E não. Está o ódio instalado entre vos, vocês os dois por causa de uma pronunciazinha hum, que, na verdade, não interessa para nada. Portanto, Bukowski. Prosseguindo. Primeiro quero falar sobre uma coisa que aconteceu esta semana que foi... Não foi, foi, foi nada especial. Foi interessante. Eu quero só partilhar porque achei super engraçado. O que é que sucede? Eu fui comprar... Um, umas cuecas umas, e, e, e agora vocês que é que este gajo que, que, este, que é que vem daí? Nada de especial mas escutem vou comprar umas cuecas, vou comprar uns boxers não é que fui comprar uns boxers ao Pingo Doce pá, porque eu sou o tipo de gajo que compra roupa interior no Pingo Doce, no supermercado eu não sei se há esse tipo de gajo Malta que roupa interior, roupa, compra roupa interior em supermercados, mas se existir esse tipo de gajo, eu estou incluído no grupo. E estou disponível até para outras pessoas que comprem roupa em supermercados, roupa interior em supermercados, me contactem. E a gente possa criar um, assim, um grupo no Facebook, depois começamos a marcar um, uns almoços, uns jantares. Pá, depois fazemos assim, uma petição... Uh, qualquer, para que realmente as roupas as zonas de roupa interior nos supermercados tenham o destaque porque merece ter o destaque e quem sabe uh, criar um partido político à base desta causa que nos une que é de facto a compra de roupa interior em grandes superfícies comerciais portanto eu fui ao Pingo Doce comprar uns boxers uh, e os boxers que havia no Pingo Doce não havia assim muita, muita variedade mas, uh, e então os que, os que, os que existiam e os que eu trouxe tinham uma particularidade que era. para aí que eu estou-me engasgar engasgar, acho que vou mandar um grande soluço ou um arroto, não sei bem. Vou, vou, vou um bocadinho lá para ser que ajuda. Ah, pois eu corto isto na edição. Nunca corto. Vocês estão comigo, estão para o bem, estão para o mal. Estão para quando eu faço piadas boas, para quando eu bebo água. prosseguindo, eu compro uns boxers e depois reparo que os boxers trazem um brinde para já um contexto estranho não é? uns boxers com um brinde quando eu não percebi não percebi bem o objetivo de incluir brinde, um brinde num um par de boxers mas em vez de bocado fiquei quando percebi que o brinde era nem mais nem menos do que um uh, par de headphones daqueles, como é que se diz não são daqueles headphones grandalhões, são daqueles de enfiar lá para dentro, estão a ver? Earbuds ou whatever. Pá, traziam uns fones. Basicamente traziam uns fones. Eram é uns boxers que traziam uns fones. Se, se eu achar isto estranho, eu adorava ter estado na, na reunião do brainstorm de, desta campanha de marketing fantástica desta marca de boxers. Pá, o que é que a gente vai o que, é que a gente vai incluir? no nosso novo produto que vai levar as pessoas a comprar boxers que nem umas desalmadas e os gajos pá, não sei meu pá, não sei os gajos ali do, do departamento da qualidade disseram que a gente podia melhorar um bocado na qualidade dos tecidos e, e, e os elásticos também podíamos melhorar um bocadinho e, ou, ou introduzir novos padrões nos jogos boxers Poder dizer assim uma linha um bocado mais moderna para os nossos boxers para trazer assim a, a cueca para, os, para, para 2017 e depois há um gajo lá no fundo da sala que diz Epá vai ser tudo muito bonito mas eu acho que a gente devia pegar no nosso dinheiro extra e a gente via comprar uh, fones e incluir nos nossos boxers Pá, e, eu, e, e esse gajo foi o gajo que foi escutado Esse gajo A ideia desse gajo foi a que foi foi, foi posta em prática e então um gajo agora que vai ao supermercado comprar uns boxers traz para casa uns fones mas não traz para casa uns fones quaisquer atenção porque eu abri os boxers louco de excitação para ver a qualidade dos fones que, que vinha incluído uh, qualidade essa que eu esperava que fosse muito, muito baixa mas tive uma grande surpresa tive uma grande surpresa porque quando um, eu pus os fones nos ouvidos e depois pus uma música a tocar no Spotify, constatei que a qualidade dos fones era abissalmente nojenta. Acho que abissalmente nojenta é um. Acho que sim. Acho que é uma boa adjetivação. Era mesmo merda. Parecia que. Parecia que a banda que eu estava a ouvir estava a tocar a partir de Mordor. E eu estava a ouvi-los a partir de um, um telefonezinho daqueles de, de pacote de iogurte, de embalagem de iogurte com um fiozinho. Os gajos estavam na outra ponta, em Mordor, e eu estava na minha ponta em Coimbra, com o fiozinho, e eu encostei o, o pacotinho de iogurte ao meu ouvido e ouvi os gajos que estavam a tocar em Mordor, do outro lado. Era mais ou menos este o som. Era mais ou menos este o som. Se bem que, talvez, esteja a ser injusto para com os telefones de iogurte, porque até são capazes de ter mais valor do que estes fones. Portanto, pá, cueca, sim, querem comprar uma cueca, comprem uma cueca, se quiserem boa, boa. se forem uns audiófilos a sério, pá, não, não confiem, está bem? Não confiem em fones que venham em cuecas, é o conselho de hoje, está se vocês vieram à procura do um conselho, podem desligar já. Porque este é o melhor que eu vou dar. Seguindo. Seguindo. O que é que eu tenho aqui? Ah! A cena do Spotify. A cena do Spotify faz sempre uma, uma cena de. de. assim, um overview do ano, um resumo do ano, ver o que é que tu. o que é que ouviste mais, fazer uma playlist com as tuas músicas mais, mais ouvidas. Um, pá, e eu fiz, claro. Vocês já sabem que eu não. Estou sempre a dizer aqui, é verdade, eu não, não sou especialista em música. Eu estou sempre a ouvir as mesmas coisas. E não conheço muita coisa. Não conheço quase nada comparado com alguns amigos meus. Uh, pá, mas vou ouvindo alguma música, não é? E, e principalmente quando trabalho ouço muita música. E também fiz lá, fiz lá, fiz lá o teste do, do Spotify. E o que é que aconteceu? 2017 para mim foi igual a 2016. Porque... Passei o ano todo a ouvir Sufiane Stevens, The National e Kanye West. Foram os mesmos do ano passado. Portanto, eu sou muito tão monótonozinho no que toca à música. É o que se constata. Ah, e Sufiane Stevens lançou agora umas coisas no final do ano e 2018 vai ser igual. Vai ser igual para mim. Uh, vou passar o ano todo a ouvir este gajo. Que maldição. Mas pronto. Adoro. O que é que está de fazer? Depois ouvi muito Green Day também. E o Aniver. Green Day é aquela banda que a malta já não é que cool gostar, mas eu ainda adoro, meu. Adoro Green Day. O último álbum, adorei. Não posso fazer nada. O gajo gosta do que gosta. S músicas. Músicas mais escutadas. Ultra Light Beam, do Kanye West. Do Life of foi a música mais cotada E depois foi Neptune. Neptune. Que é dos Sophie Stevens. É um álbum dos Sufin Stevens e do gajo, dos, do gajo que era dos The National... Eu não sei os nomes, vão ver. O álbum chama-se o álbum tem tipo nomes de planetas e de sistema solar, como é que se chama meu deixa eu ver, Neptune Suf Jean Stevens Steven Stevens, Bryce Dessner e Nico Mully e James McAllister ah, exatamente, o álbum chama-se Planetarium, era fácil até o álbum chama-se Planetarium e, pá, adorei esse álbum e esta música é a minha favorita de 2017, Neptune é Budapish e é Budapish, estou a dizer meu, mas depois é que sabem o que é que se tem aqui mais hum, não se comporta de acordo com a sua idade bem, isto não interessa mais ah, curioso, é as músicas mais ouvidas de 2017 no Spotify que é, em primeiro está o Shape of You, do Ed Sheeran e depois estão em, em segundo e em terceiro, estão dois dez passidos. Ah, que barrigada dez Um é que lá com o Justin Bieber e outro é o normal, acho eu. Com o Dead Yankee. Dead Yankee é um fenómeno, meu. Dead Yankee está sempre na cena, meu. O gajo nunca vai, nunca vai deixar de fazer estes hits brutais. É ele e o Pitbull. Adoro esses gajos, meu. Gajos que se conseguem. Eu ia dizer reinventar, mas não reinventam nada. Os gajos fazem uma cena sempre igual. E a malta adora sempre. Que gênios. Bem, este top é tipo o, o top de MDB. É, o padrinho parte 1 e o padrinho parte 2 estão em segundo e terceiro lugar. Só que aqui é o Despacito. Vamos, são um tipo... É MDB, mas merda. Estão a ver? Bom, eu não posso dizer que o Despacito é merda, porque eu também me fartei de ouvir o Despacito e de cantar, e quando tocava na rádio... Ficava a ouvir e por isso não posso ser hipócrita. O que é que sucede esta semana em termos assim de cenas fixe? vocês podem ver? Star Wars. Estreia de Star Wars. Está tudo cheatado. Na empresa a malta vai ver toda a anteestreia e Eu não vou ver antes estreia, que porque eu não, não curti de... quanto está a boa da confusão. Gosto mais de esperar, de esperar duas semanas. Ter cuidado com os spoilers. Ver se ninguém diz nada que possa comprometer. Mas. Uh, pá, não gosto de ir ver. Não gosto de ir ver assim com muita confusão. Vou depois. Já fiz isso há dois anos e com o Rogue One também fiz isso. Pá, mas estou entusiasmado porque acho que Star Wars está outra vez lançado para, para bons filmes. Eu sou das pessoas que odem as prequelas. Mesmo. E, e pá, não me venham dizer que o, que o episódio do Anakin. Na Spot Racing é bom, opá, oh, sério, não me irritem, por favor. Isso é o pior filme de Star Wars de sempre. Pá, não sério, não me irritem, sério. É o tipo de coisas que. Oi! Uma notificação. Vou pôr isto em mute, peraí. Como é que se faz isto? Já está. para não! Não, Star Wars. Adorei os primeiros três e agora estou a começar a gostar. E agora gostei do último. Porque. pá, porque estes novos são iguais aos primeiros, estão a ver? Os gajos não começaram a inventar merdas, não começaram a apoiar, a saltar no ar e a dar 30 mortais para, para, para dar um golpe com o Saur de luz, meu. Não, é. é igual aos outros com personagens diferentes. E opá, é. Normalmente eu gosto que as coisas evoluam e gosto que os filmes mostrem coisas novas, ideias novas. Tá, mas no Star Wars não é preciso no nosso Star Wars mostrem-me aquilo que eu que eu quero ver, que eu estou à espera de ver tá? para mim chega quando eu quiser ver uh, cinema vanguardista uh, eu, pá, eu vou até a G.V ali num dia da semana à noite e vejo um filme qualquer da Noruega e depois saio lá todo, ah oh, meu Deus uh, realmente o expressionismo norueguês está cada vez melhor não sei o que é que eu acabei de dizer mas vocês perceberam, não é? Eu não vou ver o Star Wars à espera de, de uma experiência intelectualmente superior eu quero ver o universo que eu adoro uh, as personagens que eu adoro a terem uma aventura minimamente coerente uh, e que eu me possa identificar com, com as personagens e com o que está a acontecer tá? that's it façam isso, como fizeram no primeiro filme uh, e eu ficarei contente Bom, pá, 17 minutos, está na altura, está na altura, está na altura de saltarmos para o nosso tópico principal. Charles Bukowski! Ok, Charles Bukowski. Pá, hoje é, é, hoje é especial para mim. Eu estou um bocado alterado, como podem ver. Derivado, um, de sono. Dois, uh, de este autor ser muito especial para mim. Porque... Pá, eu quase estou aqui pressionado comigo mesmo para não dizer baboseiras porque eu adoro Charles Bukowski uh, Charles Bukowski a escrita dele e os romances dele transmitem algo que mais nenhum autor me transmite e é uma coisa assim especial e é difícil de uh, é difícil de explicar e portanto é que, por causa disso mesmo é que eu estou um bocado recioso e vamos lá ver como é, que, como é que eu falo. Bom, que livro é que eu li? Eu li, li o Herman Rye, que foi, eu já li vários livros, acho que só me falta, assim, romances um, do Bukowski, já, acho que só me falta o Correios, porque eu já li, o Hem, já li agora o Herman Rye, já, já li o Mulheres, Mulheres é fabuloso, já li o Pulp, já li o li um que é de contos que é histórias de uma loucura histórias de uma loucura vou buscar a prateleira esperem aí, fiquem aí exato olha, aproveitaram para dar uh, espaço no vosso palco interior. Alguém? Alguma coisa? Voltou-vos a, a, a assaltar algo de estranho à vossa mente? O que é que foi? Se aconteceu, já sabem, é a deixar nos comentários. Se desligar o podcast, tenho-vos a dizer que são uns camelos. Está bem? Estou aqui a abrir os livros do Bukowski que eu aqui tenho e estou a ver que... O marcador de livros do Pulp, que foi o primeiro livro do caso que eu li, é um bilhete para o Benfica. É se Benfica Futebol Sado contra FC Porto Futebol Sado, Na bancada Coca-Cola. Isto foi quando, meu? Época 2015-2016. Eia man. Já sei, meu. Perdemos. Eia, que cagada. Perdemos foi no primeiro jogo, foi 12 de fevereiro de 2016, exatamente. Fui eu e a Rita fomos ver o jogo à luz. Ela é do Porto e eu sou do Benfica e nós fomos equipadinhos, cada um com o seu equipamentozinho a rigor, vamos lá para, o, para a bancada coca cola mesmo para cima ou naquela parte chata da luz onde levas com com água quando está temporal e adivinhem, estava temporal, para muita água lá Mas adorei esse jogo. Perdemos e eu adorei. Vou explicar porquê, porque a Rita odeia o Benfica meu. Odeio ao, Benfica, o... odeio ao Benfica como odeio o Porto portanto muito e uh... pá, eu adorei porque quando houve... houve coreografia era um jogo grande aquilo, era importante houve coreografia houve o estado de luz cheio houve aquele ambiente todo, pá, e eu vi a Rita olhar para aquilo tudo e... E... e ficar assim pequenina, estão a ver? ou seja, sabem quando vocês estão sempre, 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 sempre sempre com a ideia de que algo é mau e de repente são confrontados com, com uma ideia completamente antagónica a, a esse preconceito que vocês têm, foi o que lhe aconteceu ali e eu para ela e ela, fogo, tenho que admitir que isto é, isto é uma experiência do Caraças e adorei, adorei esse jogo por causa disso perdemos e eu não saí de lá completamente destruído como normal Pá, e foi bom por causa disso que é que isto tem a ver com Bukowski tudo, porque no fundo é a vida e as coisas que acontecem nela e Bukowski se fosse ver um jogo com a sua mulher, escreveria sem dúvida o, o, os episódios da sua maneira crua despretensiosa e real tá? Bukowski para mim é um realista é alguém que escreve as coisas como como na cabeça dele elas acontecem sem, sem pretensão delas de quererem ser outra coisa que na verdade não são e para ele não são e se as coisas são simples para ele ele vai escrevê-las de uma maneira simples, se as coisas são cruas para ele ele vai escrevê-las de uma maneira crua se são sujas se são ásperas, se são felizes ou são infelizes, ele vai escrevê-las como, como sente. E é isso que eu sinto sempre quando o leio. Sinto que é uma experiência completamente honesta. Sinto que ele está a expor-se completamente nas histórias que conta. E para mim isso tem muito valor. Particularidades da escrita de Bukowski. Ele é um autor marginal, eh, maldito, e os, os livros deles têm sempre uma componente muito, muito, muito eh, autobiográfica, é, é vincadamente autobiográfico. Há o Alter Egg dele, que é o Henry Chinaski, que é sempre a personagem que ele utiliza para os romances, ou quase sempre e quando nós vamos ver apontamentos biográficos sobre o, o, o Charles Wachowski nós percebemos que o Henry Chinaski é o Charles Wachowski e as coisas que lhe acontecem aconteceram a ele de uma outra maneira e as experiências que a personagem passa são ou experiências que ele passou ou experiências que de alguma maneira contam uh, a vivência que o próprio autor teve e, e é isto é vocês se depois quiserem eu, eu posso emprestar os, os, os livros que tenho, tenho alguns eu recomendo, o, o meu favorito é o Mulheres, adoro o Emon Rai que agora a, 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 que acabei de ler também a sul o no Norte é um livro bastante bom também e faltam-me os Correios que tenho que ler o mais, mais o mais cedo possível assim que deitar as mãos assim que conseguir deitar as mãos acho que, acho que o meu amigo João Gil tem e vai-me emprestar de certeza estás a ouvir ó oh? Palhaço, é para ti. Tens me apostar isso. Bom, É Man Ray. É Man Ray é diferente dos outros romances do Bukowski porque os outros romances do Bukowski acontecem quando a personagem do Henry Chinaski tá, é, é adulto já uh, e já está envolto um, naquela... Um, o Henry Chinaski, tal como o Charles Bukowski, tem a pretensão de se tornar escritor e ao longo dos romances Uh, vai conseguindo dar passos para que isso aconteça, primeiro começa a trabalhar nos, nos correios, como o, o, o Kalski também, também trabalhou, depois começa a ter algum sucesso e, e começa a, a ter uma vida ainda mais errática do que tinha, ainda mais uh, presa aos temas do alcoolismo, da violência e... E nos romances seguintes é, é essas, é, são, são esses episódios que nós, que, nós vamos, que nós vamos lendo. No Amon Rai, o que acontece é o relato da, da infância dele, da adolescência. Até, é desde que ele é uma criança muito jovem até se tornar adulto. E nós temos ali contacto, de, de, ou melhor, temos, nós conseguimos perceber uh, como é que a personagem e muito provavelmente o autor se uh, der os primeiros passos no sexo, no alcoolismo, uh, na violência, uh, na masturbação, nestas coisas mundanas, nestas coisas pessoais, nestas coisas humanas, entendem? Nada é escondido, tudo é relatado com honestidade, relatado com crueza, um, com fialdade. Uh, com a fialdade que as coisas têm ou que as coisas tiveram na vida dele. Uh, por... Pá, e por isso, para mim, para mim tem muito valor, como já disse. É, é fantástico ler um relato tão, tão vivo, tão, tão, tão... Vou, vou repetir a palavra real, porque para mim é, é isso, é, é honesto, é real. O livro lê-se fácil lê -se, lê -se rapidamente porque uh, a escrita como é tão como é tão simples eu vou dizer simples mas eu há, há uma coisa na simplicidade que é, ela não é nada fácil de, ou melhor é difícil, é, é fácil escrever uma coisa simples uh, mas é muito difícil escrever uma coisa simples que seja boa, entendeu -se o que eu quero dizer? também me enrolar um bocado mas o que eu quero dizer é que para que uma coisa pareça, pareça simples e, e tenha, na verdade todo aquilo que todo o valor que, que a gente queira que ela, que ela tenha um, fazer isso chegar a esse objeto é uma coisa bastante complicada e perdão e é isso que o, que o Charles Bukowski consegue fazer contra a mim nas histórias dele é relatar as coisas de uma maneira simples mas lá por baixo Está muita coisa para nós pensarmos, para nós descortinar, descortinarmos. Uh, está muito. tá muita sujidade, está muita. muita vida lá por baixo. E alguma é-nos dada, muita é-nos dada de uma maneira direta, mas há sempre qualquer coisa para nós intuirmos. E isso também é um desafio bom. Hum mais coisas, há sempre, muita, há sempre descrições muito explícitas dos, dos episódios, sejam sexuais sejam de violência sejam de alcoolismo, como já disse uh, se calhar não há outro autor que digo eu, eu, eu pelo menos nunca li nunca li nenhum autor que trate estes temas de uma maneira tão tão aberta e sem qualquer tipo de de tabu, nem, nem sequer é tabu, acho que o conceito de tabu nem sequer é bem aplicado aqui, é, é a perceção de que estes temas e outros são completamente iguais e então não há nenhum pudor em falar destes uh, temas mais complicados à partida, como não há nenhum pudor em falar de uh, outra coisa qualquer, na verdade, porque para ele... São, são meras manifestações de coisas que acontecem e então ele vai relatá-las da maneira que conhece que é uma maneira uh, crua, sem pretensão simples e honesta acho que há disse honesta pai, 40 vezes contem quantas vezes eu disse e depois uh, escrevam nos comentários <risos> só para vos lixar a vida honesta, honesta, honesta honesta, honesta, honesta honesta, honesta ok? E pá, não quero, não quero alongar mais. Para, quero que vocês vão ler, façam-me esse favor. Eu acho que há pessoas com certeza que vão ler 5 páginas do Bukowski e vão odiar. Nunca mais vão pegar no livro. Porque não é para todos os estômagos. É tipo. é assim um, uma malagueta mais mais lixada. E não estou a dizer, não estou a fazer juízes de valor, não estou a dizer que por vocês não lerem ou não, por vocês não gostarem são isto ou são aquilo não é o vocês gostam do que gostam eu eu adoro eu adoro um, cada livro dele para mim é sei lá é uma delícia não há não há, nunca tive uma desilusão <risos> um, ah interessante li uma só para contrastar li uma uma, uma review do livro no observador uma uma crítica Aí fez-me impressão, porque o crítico, o crítico deu duas estrelas, acho eu. Uh, nada, nada contra, elas duas estrelas querem. Mas há, há, toda, toda a crítica do livro era feita numa maneira quase anti-Bukowskiana. Cheio de, cheio de figuras de estilo, cheio de metáforas, cheio de, cheio de pretensão, cheio de juízes de valor sobre o estilo uh, e a mensagem, pá, tudo que, tudo que é anti-Bukowski, tudo que é anti a honestidade dele e tudo que é anti a maneira dele ver o mundo e descrever o mundo. Um, pá, e achei piada isso, achei piada que puseram alguém a escrever a crítica de Bukowski que provavelmente pessoa uma, de, uma pessoa que não tem nada, 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 nada a ver com, com aquele tipo de, de narrativa, ele que ele constrói. Eu tinha mais alguma coisa para dizer. O que é que era? Hum. Ah, Bukowski, Bukowski ele tem, ele tem, é conhecido por... Por, por ser muito cálstico relativamente às pessoas e às relações que mantém com elas, ele disse chegou a dizer que ele, a única pessoa de quem ele gostava era dele próprio e como nós aqui neste livro no M on right, temos um bocadinho a construção da personalidade dele uh, da personagem e dele ao longo do, da, da sua infância e adolescência e início da idade adulta nós começamos a ficar com a noção de como é que esta ideia um, se forma na cabeça dele e como é que como é que isto uh, entra em conflito com outras ideias que ele também na, tem na cabeça ideias de uh, eu não eu devia gostar das pessoas ou eu devia comportar-me de uma determinada maneira mas no final do dia isso nunca acontece e ele nunca é compelido a seguir as regras que a sociedade constrói para toda a gente e é por causa disso que ele nunca as cumpre e é por causa disso que ele opta sempre por um caminho solitário de rompimento total de relações um, com qualquer pessoa que seja, que queira ser amiga dele, ou que queira ser namorada dele, ou que queira ser. ou que o queira ajudar, ou, ou qualquer coisa. Ele torna-se um, um antissocial, mas não é um. não é um. não é um párea, é, é alguém que manifestamente só quer estar em paz longe longe das regras que toda a gente lhe quer impor e ele sente que essas regras são carregadas por todas as pessoas que o rodeiam e então ele para se libertar dessas regras tem que se libertar também das pessoas e é por isso que se torna bastante solitário e bastante antissocial e sinto já estou a falar de mais já estou a falar de mais, vão, vão ler uh recomendo para a semana não faço -se ideia que livro que livro vos trarei acho que vou começar uh, a aparição de Virgílio Ferreira, tenho aqui à minha frente comprei isto já não sei onde acho que não foi há muito tempo não interessa vou, vou, vou trazer Virgílio Ferreira porque Virgílio Ferreira é é aquele autor do intelectual português, meu, o intelectual português que se preze tenho que ser grande da fã do Virgilio Ferreira, porque o Vigilio Ferreira é boeda triste. Boeda triste. Pá, uma vez li um livro de Ferreira que foi manhã Submersa e. e pá! Meu Deus! Meu Deus! Tive tipo, de trocar os lençóis da cama porque estavam todos, todos, todos encharcados de lágrimas minhas. Estou a brincar, estou a exagerar, mas é bastante triste. Atenção, é bastante triste. É bastante triste e estou a ver quando vocês leem uma coisa triste. E, ou veem uma coisa triste mas a, a tristeza é vos entregue só para depois vocês uh, há, há depois uma espécie de uma punchline alegre que vos traz de volta re, vos resgata da tristeza e vos faz ver que o mundo afinal não é não é assim tão mau Luís Ferreira não é assim, a manhã submersa o livro que ali não, não tinha, era vários degraus de tristeza que tu ias escavando, escavando escavando, 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 escavando. Uh, até chegares ao, ao ground zero da tristeza e da resignação e por lá ficavas, porque depois o livro acabava vamos ver se, este, vamos ver se esta aparição é diferente ou não e com isto me despeço se me estão a vir no carro e se porventura vos apetece muito, muito, muito urinar peço que por favor que parem o carro e vão a uma berma. Uh, em segurança e o façam porque é perigoso ir a apertar tanto, tanto, tanto a bexiga enquanto se conduz tá? vocês depois não pensam em mais nada ficam ali a, apert... ficam ali a, a pôr uma perna por cima da outra a tentar, a tentar estancar e, e não pensam em mais nada e é bem capaz de aparecer um, um viado na estrada e vocês ficam ali sem reação e o que vai acontecer é que vão acertar no viado. Vão fazer mal ao pobre do bicho. Com toda aquela atrefação, ainda vão fazer uh, xixi nas calças. E ninguém quer isso. Portanto, é encostar o carro. E é fazer na berma. Tá? Que sejam meninas. Pá, eu não, não tenho conselhos para meninas. Todos os meus conselhos são para... São para meninos. Hum. Para a semana vou trazer um conselho para meninas, está bem? Fica prometido. Adeus.